0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartz,
1: eu sou a Lauer e esse é o Mamilos Cultura, o nosso espaço para compartilhar as reflexões que tivemos a partir de produções culturais. O assunto de hoje é a série documental Em Casa com os Gil, disponível na Amazon Prime Video.
0: Eu tocava isso quando era menino. A vida vai oferecendo bandejas de opções, né? Posso agir desse jeito, posso agir daquele daquele outro. Fiquei como um adepto da bondade radical. A gente ter crescido, podendo estar perto de você, perto da sua obra, é uma aula de vida. A família, né? A familiaridade, né? Sim. Isso ainda tem um peso muito importante para a civilização. Cris,
1: bora para a sinopse?
0: Bora! Em Casa com os Gil é uma série documental em cinco episódios. A partir da casa da família em Araras, no interior do Rio de Janeiro, é feito um registro intimista de um dos maiores artistas do Brasil e uma breve revisão da sua obra, através dos olhos dos filhos, netos, noras... Genros e da esposa O reality mostra a reunião familiar Para a escolha das canções Que formarão o repertório da turnê Comemorativa aos 80 anos de Gilberto Gil A turnê Representa uma oportunidade única Para reunir os talentos da família No palco em uma viagem pela Europa Além da preparação para a turnê Na série a gente acompanha um pouco Da rotina familiar e até de uma festa junina Que é feita para comemorar Os 79 anos do cantor no embalo das canções que marcaram gerações, a série também aborda assuntos como representatividade,
1: diversidade, valores e racismo. E aí, Cris? Como é que bateu pra você essa série?
0: Ai, cara, assim, eu sou uma pessoa de muito contato físico, né? Sou uma pessoa de muito colo, de muito cheiro. Então, eu fiquei muito tocada pelo quanto eles se tocam. Uhum. Então, tem um nível de afetividade ali, o tempo todo... Todos os homens da família choram, todos os homens da família dançam, sabe? A família inteira se abraça, tem muita coisa física na família deles, é carinho o tempo todo. Se o Gilberto Gil passa perto um neto, ele vai dar um beijo na cabeça da criança.
1: É, esses pequenos gestos de carinho também me pegaram muito. Assim, a netinha cobrindo o vô quando ele tá dormindo no sofá. Assim, esse gesto de cuidado e de ser invertido, né? Ao invés do vô cobrindo a netinha, a netinha cobrindo o vô. Era uma série cheia de delicadezas de afetos, né?
0: Cara, no final, quando é, terminou ali a gravação e eles vão voltar pra casa em Copacabana e eles estão conversando, né? E aí e tal? Aí ele falou: esse encontro, a Flora fala pra ele. Você vai sentir saudade? E aí ele fala, eu tô muito feliz que esse encontro da família... Ele me parece uma colcha de retalho de afetos. Olha... É Gilbertinho, né, gente? <risos> ele
1: Cê... abre a boca, sai poesia. <risos>
0: Cara, puta merda. Esse encontro é uma colcha de retalhos afetivo. Nada mais sublime pra definir o que é a gente assistindo ali esses cinco episódios. Então, me pegou muito, porque também tem o, cu o cuidado compartilhado, sabe? Os bebês... Tem dois bebezinhos que tinham poucos meses de vida e estavam lá. É a Pina e a Roma. São as netinhas mais jovens dele. Todo mundo cuida das crianças. Cada hora ela tá no colo de alguém. Inclusive das próprias crianças. A filha da Bela Gil lá ninando o nenenzinho. Todo mundo cuidando de todas as crianças. A Bela Gil fazendo comida pra todo mundo. E com medinho se a galera ia gostar ou não, <risos> sabe? É, a Flora é, falando assim, ó oh, galera peraí, o, a privada tá entupida aqui, ó, vamos prestar atenção. E aí todo mundo ri, aí tem uma conversa sobre cocô. E a Bela Gil falando, não, mas eu vou todo dia. E aí a Preta falando, que
1: inveja. <risos> Sabe o que é esse, esse lance de a criança passar do colo de um pro outro? Assistindo, eu fiquei muito lembrando da minha família, que assim, a minha avó por parte de mãe são dez netos, sendo que oito são meio escadinha. E dois são bem depois, né? Bem depois, uns quatro, cinco anos depois. Uh, e aí eles são isso, assim. É cuidado por todo mundo. Então a, a gente tinha, sei lá, eu tinha 13, 14 quando meus primos nasceram. É, minhas primas tinham também... 12, 11, e aí era a gente que cuidava deles enquanto os adultos ficavam lá conversando, então é muito essa memória assim, sabe? Os bebês eram bem compartilhados assim.
0: Eu tinha convicção que o meu primo Guilherme era meu filho, sabe? Eu devia ter o quê? 12, 13 anos e ele era um bebezinho que eu adorava cuidar.
1: Cara, eu encontrava minha família todo sábado, né? Durante uma época, assim, é... e hoje eu vejo, assim, a expectativa que eu tinha, os meus primos cresceram sempre juntos, dos dois lados da família, se vendo toda semana, é... do lado do meu pai, eles estudavam na mesma escola, moravam no mesmo condomínio, uma convivência muito intensa, e eu tinha essa expectativa com os meus irmãos. E não rola, não consigo... Tá todo mundo longe. Tá todo mundo longe, assim. Então, para mim, assistir isso me deu muito esse encontro de, de, de desejo, de sonho, de expectativas quebradas, Não, sabe? vamos
0: falar o seguinte, né? Nesse mundo que tá terrível, assim, de tanta notícia ruim, tanto desânimo, essa série... É um, 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 o contrário de um anticoncepcional, vai <risos> É o contrário de um anticoncepcional Tudo dá vontade de não ter filho Mas a série dá muito vontade de ter filho Eu acho muito bonito o Gil falando é, é por isso que a família é uma coisa tão importante na sociedade Ela estrutura a gente Ela é da familiaridade É aquilo que lhe é familiar Então a gente assistindo, eu, você A gente sentiu isso, essa familiaridade Eu conheço isso aí isso é muito legal. Eu nem encontrava com a família, porque eu morava com a família, Sim, né? Uhum. Mineiro é assim: tem que morar todo mundo no mesmo quintal. Então, é, me tocou muito a, a quantidade de prato que tem na casa, a uhum. quantidade de copo, a quantidade de garfo. Na hora de servir, meio que tem uma fila, uma bagunça para servir, porque é muita gente. Né? Não precisa chamar ninguém para festa. A quantidade de pessoa da família já dá uma festa.
1: É, eu sou dos dois lados da minha família. Família grande, sempre foi assim. E hoje em dia não é mais. Então, isso também me levou muito, assim... Assim como tudo tá ao redor dele, na minha família, por parte de pai, tudo era ao redor da minha avó. Depois que ela foi... A... É, né? Todo mundo fez no velório dela, no enterro dela A promessa de que a gente ia manter As minhas tias tentaram por muitos anos E conseguiram E hoje já tá tudo mais espalhado É, assim, é muito mais difícil você Essa reunião que eles fizeram e, e ali mesmo mostra o caráter excepcional Eles também não conseguem fazer todo sábado e todo uhum. domingo Essa família estendida né? Que vai os filhos Os agregados, os netos As esposas dos netos Os bisnetos tipo, Esse encontro transgeracional é muito difícil porque tem uma série de logística qual é a estrutura que cabe toda essa galera né, é, a gente tava falando de quantidade de prato uma caia, casa que caiba todo mundo a grana para alimentar essa galera toda é, como é que você faz com tantas é, rotinas é, jeitos diferentes opiniões diferentes para conviver em harmonia durante algum tempo pra gente que não tá aguentando nem almoço de família no domingo que já rola conversas difíceis é, não deixa de ser uma utopia, vai?
0: É tanto que a, a, a preta fala no final... Nossa, gente, foi bem menos difícil do que eu imaginava. <risos> eu vou sair daqui e vou correndo para minha terapeuta. Mas eu, eu preciso dizer que eu achei que ia ser muito mais complexo. Uhum. Porque é complexo, né? Maria Homem fala lindamente da, da família ser, ser esse berço da loucura. Uhum. E, e fica muito claro que eles não fazem isso com a frequência que talvez gostariam por ser um número enorme de pessoas e por terem vidas muito diferentes uns um dos outros, né, as pessoas estão soltas fazendo as suas próprias vidas em tudo quanto é lugar e, e eles falam disso, né da dificuldade de juntar todo mundo ela fala dos problemas tem treta Claro, que é, tem, é isso, assim, o, o reality show não vai dar foco na treta mas pelo pouco que é falado os problemas, eles passam por ali e eu achei isso muito interessante porque pra mim o Gilberto Gil é um encantado, sabe? Ele é meio um orixá na terra. Ele é um cara que já transcendeu. Ele fala, assim, com uma presença muito sublime, com um olhar muito vivaz de relembrar a própria trajetória, com uma leveza, até os momentos de dor. Ele fala da ditadura e as filhas dele perguntando, mas você senti sentia saudade? E ele, ah, eu tinha tanta certeza que ia voltar que Uma hora ia dar certo Aí a preta fala assim, mas o Caetano não, né? Aí ele, ah, o Caetano não conseguiu Ele ficava muito com o coração, com a cabeça aqui E aí eu achei Muito legal Porque ele fala, mas também o Caetano não usava nada, né? O Caetano queria, não bebia Não usava nada Aí as filhas vêm e falam, você não, né? Pra ele, não eu queria entender a natureza humana, a transcendência da natureza. Ou seja, psicodélicos. Eu mandei uma mensagem pra Juliana na hora. Porque nesse lugar, a Juliana é muito Caetano e eu seria muito Gil. Eu mandei pra ela na hora, assim. Não, a gente tá aqui na merda. Vamos aproveitar a merda. Vamos fazer o que tem que fazer. E mesmo é, falando muitas vezes sobre tema leve... Tem algumas interações que o Gil tem com os filhos... Que fica claro quem bate o bumbo... Ele dá uma subida de tom... Na hora que precisa... Que é um negócio que deixa muito claro, sabe? Que tem uma envergadura ali
1: que segura. Ô amiga, se com 80 anos tá subindo o tom, imagina o que era quando tinha 20, Nossa. 30. O tom era muito mais alto. Sabe, o orixá ali, tem uma hora que ele dá um... <risos> Peraí!
0: Sabe? Ele, ele, ele dá um esporro no filho dele por causa do negócio de um futebol que o menino foi explicar o placar, sabe? Então dá pra perceber que tem sim tem é este que puxa a morte sopra sabe
1: é nesse negócio de, de quem quem é o galo do galinheiro né é, eu achei interessante como eles chamam de assembleia a reunião que eles fazem para decidir quais vão ser as músicas qual vai ser o repertório do da turnê a assembleia dá esse esse essa cara, essa roupagem democrática, né? E a gente andou discutindo aqui essa semana, eu e a Cris, sobre como acho que a gente está entendendo errado o que, que é valores democráticos, né? Não uma democracia, mas eu digo assim, ah, o que, que é uma escola que é democrática? O que, que é uma empresa que é democrática? O que, que é uma família que é democrática? Não quer dizer que todo mundo vai ter os desejos atendidos, né? Não quer dizer que tudo Não. vai ser feito por voto de maioria, decidido por voto de maioria, né? Quer dizer que a gente vai, de fato, escutar todo mundo que todo mundo vai poder fa falar e não só falar... Uh, é né? ser ouvido com respeito. Com amorosidade até, né? Com generosidade. O seu lugar, é, a sua opinião, o que você sente, vai caber né? ali, vai ser considerado ali. Só que, no final, é ele que vai escolher, né? Porque a construção é dele, porque a responsabilidade é dele e é ele que vai escolher. Então, eu achei bem interessante isso, assim, não... não... Em nenhum momento está isso discutido, mas me fez pensar sobre isso, assim. E, assim, o fato de ter limite
0: é, não exclui a amorosidade. Eu, uhum. eu vou ficar voltando nisso, porque hoje a gente anda tanto no mundo do cerebral, né? Vamos conversar, conversar, conversar. Cara, o, os gios mostram que tem hora que é, é gesto de afeto, às vezes, resolve mais do que ficar conversando muito, sabe? É o celebrar de lembramos dessa música, vamos cantar e dançamos, a gente colocou o nosso corpo para jogo, para demonstrar o que tá sentindo e eu acho que, até por causa de pandemia a gente ficou tanto tempo sem se encostar, né e voltar a abraçar com os dois braços, dar beijo no rosto para cumprimentar, beijo na testa para despedir, cheiro no cangote no cabelo pegar a mão e ficar segurando a mão da pessoa enquanto conversa, eu fiquei muito ligada nesse, nesses negócios eu acho que
1: tem, tem uma saída importante ali. É, para não falar só de amorosidade, né? Você tava falando que a série não, não mergulha nisso, mas tá in, é, implícito que também tem conflito, que também tem dificuldades, que também tem, né, as competições, enfim. As dificuldades de qualquer família. Eu achei... Fiquei muito tocada pelo momento em que o neto dele traz o a escolha dele. Ele escolhe por drão. E o que ele fala, o que motiva ele, né? Na, e, e, putz, cara... Como, como a gente lida com os conflitos, com os desencontros, com os desamores, com as dissidências. Vai falar da força dos vínculos, né? Ele estava falando ali, olha, é porque você tratou desta maneira, desta separação e das outras que se seguiram, que eu te respeito como eu te respeito e que é possível que eu esteja aqui. Então, assim, cara, minha avó falava tanto isso. Não dá para ter o um comercial de margarina, a reunião linda da Casa dos Gil... Se você não souber tratar os conflitos, né? Porque o passado vai reger o futuro. O jeito que você tratar esses momentos doloridos diz da possibilidade de um encontro com tanta gente que significa alguma coisa é importante
0: frisar isso porque esses desencontros são de pessoas que entram e saem também, né quando eles colocam na, na parede a árvore genealógica da família, que vem dos pais dele para ele e as irmãs, e isso vai descendo, tem um monte de gente que já entrou e saiu dessa família por uhum. divórcio por morte, por diversos fatores, então
1: assim é muita gente para lidar mesmo é, e nessas de para lidar, né? Fiquei. É, esses conflitos, né? Do que você não tem como fugir, né? Não, não, não vai ser. Eu gosto muito, de novo, do que a galera do Elefante na Neblina veio conversar com a gente e falar: pô, às vezes a gente está querendo uma comunicação não violenta, que é só do bebê Buda, é só contentamento. É. E não existe isso, galera. Não existe. Tem atrito, tem conflito, tem, tem, tem coração partido, tem raiva, tem tudo, né? E aí eu fiquei pensando nessa de... Como é que você partilha a herança de um Gil, né? É. Como é que você faz um legado disso? Quem fica com maior parte do dom? Quem é que não é pelo dom, mas fica com o um ofício? Eu, eu achei legal demais, assim, na hora que a... A Bela Gil fala, ah, essa música ele não fez pra mim, mas essa música é minha. Isso é muito reclamar a é. herança, né? Ó, oh, essa parte aqui me cabe desse latifúndio É, é muito <risos> engraçado, porque
0: a Flora fala, ah, eu listei aqui nove músicas que ele fez pra mim. E aí tinha uma <risos> música que não era pra ela. E aí eles falam, ih, será que ela vai aguentar? Porque ela não tava na hora. E aí chega e fala, oh, mas essa música eu não fiz pra você, não? Essa música eu fiz foi pra mim mesmo. Tem isso e tem até o canto, né? Todos eles cantam e, e são instrumentistas. E aí tem coisas que eu não sabia. Por exemplo, como ele ficou no Ministério da Cultura muito tempo, quem foi o braço dele direito, que fez o rolê, foi a Marília, a filha mais velha dele. Ela se mudou pra Brasília... E morou o tempo inteiro dele lá, fazendo todo o trabalho junto com ele. Ela falou que quando eles chegaram, tinha bolão de aposta de quanto tempo ele ia durar. E ele ficou muito tempo, né? E que ele viajava muito, que tudo que ele fazia... Mas aí, quem...
1: quem é? A gente tava discutindo também isso essa semana, né? É bênção ou é maldição você não ter um pai tão bem-sucedido e que tem a expectativa de que você continue o legado? Ele é tão múltiplo e tem tantos filhos que isso se dilui. E aí, você pode até ter uma competição entre eles para saber quem que ocupa a cadeira. Mas é, é essa coisa que é ambivalente, né? Porque eu sou um médico muito bem sucedido, eu gramei tanto para construir isso que eu quero que o meu filho assuma a clínica. Quem diz que é o que ele quer? Quem diz que é para
0: aí que vai o desejo dele? Cara, eu acho que... Eu entendo perfeitamente o que você tá falando. Mas quando isso envolve arte e musicalidade... E como, como quando criança... A gente é muito seduzido por isso... Uma casa musical é muito difícil que os filhos não vão por esse caminho, sabe? É, uma casa musical, sair um advogado ou um engenheiro... É realmente uma coisa diferente. Então, assim... Tem lá o Sereno Gil, que tem uns 4 ou 5 anos cantando... Ter o, o, o filho do o, o outro neto dele... É, já instrumentista, é a continuidade da brincadeira. Era brincadeira cantar, dançar e tocar um instrumentinho, só que isso também faz parte da carreira da
1: família, sabe? Mas o que eu fiquei pensando foi o que a gente conversou no programa de, da Maria Rita, sabe? Que a comparação com seu pai, do quanto isso te... te... É, te esmaga, né, porque o cara é um monstro vivo, você chamou o cara de encantado e de repente você é um adolescente tentando encontrar sua voz, e aí você vai ser o tempo inteiro comparado ao seu vô, seu pai enfim, aí é o seu irmão que é talentoso e aí você vai ser comparado ao seu, mãe, seu irmão, seu pai, seu vô então, assim, é, é, tudo é seu laço e seu nó, né? Tudo é seu um, laço e Uma não. oportunidade, uma responsabilidade, um chamado, um legado, uma herança, um peso, é, uma, uma, um privilégio. O que eu acho
0: que fica claro sobre o quanto eles se orgulham disso é que cada um que vai fazer o pitch, né? Vai tentar fazer com que sua música entre no repertório, precisa defender essa música. E fica muito claro que a família se comunica através da música, o que, que cada um justifica a hora que tá fazendo a escolha. E é muito legal que a maioria das escolhas o Gil já sabe o que, que a pessoa vai escolher. Porque eles já conversaram sobre aquilo. Porque aquele repertório faz muito sentido para eles. Porque o Gil conversa com as pessoas através da música. Inclusive com a própria família. Então, eu acho que tem, tem muita coisa envolvida ali. Inclusive ser filho de um pai extremamente
1: amoroso. É, esse negócio de conversar através da música. Eu fiquei muito tocada pelo é, neto dele... Falando... É, da conversa que ele teve com o vô sobre finitude através da música do vô, né? Então ele falou ah, eu tava ouvindo a música, aí eu falei pro meu vô ah, isso tá me fazendo pensar sobre tal coisa, e eles tiveram a possibilidade de ter uma conversa que talvez outros adultos não teriam com aquele adolescente porque acha que não é disso que o adolescente se preocupa, que é cedo demais ou qualquer coisa que o valha, quando vai aí falar com os filósofos e a adolescência é uma época de angústia gigantesca e que você vai sim pensar na finitude. E olha que ponte linda, assim. E aí, eu, é, isso me levou muito para a conversa que a gente teve com a Sônia Bride, que vai ser publicada agora nas férias, que é de como é mais fácil, quando você não é pai e não tem as preocupações de pai, quando você já deixou as preocupações de pai para trás, você ter outra disponibilidade para ouvir, outra disponibilidade para o encontro. Então, pô, a gente está vivendo um conflito de geração dificílimo, a gente como todas as gerações anteriores a gente não consegue compreender os desafios que os jovens estão enfrentando hoje, a gente minimiza pra caramba, a gente acha que na nossa época que era difícil e porque eles não estão enfrentando as mesmas coisas que a gente está enfrentando, a gente acha que os problemas deles são menores, então poder pular ter para quem recorrer já que você não encontra amparo um né quando você não encontrar amparo um na próxima geração, quando for só conflito, poder pular uma e para os avós, esse encontro de avô e neto, eu acho absurdamente bonito. Então, eu achei muito... Acho que foi um, um gosto especial ver a relação dele com os netos. Outra coisa também
0: que me chamou muita atenção é o quanto é uma família de realizadores. Eles fazem as coisas, sabe? A, a, a Preta Gil dá a ideia da turnê, a Flora faz a turnê acontecer. Aí o outro dá a ideia da música, o outro já vai lá e monta. É uma família muito de realizador, de gente que faz. A, a Bela Gil tem um restaurante dela, sabe? Os Gilson se juntaram e fizeram outra banda. É muita gente que faz e ele fala sobre ser abençoado por isso. Que ele se sente muito abençoado com a família que ele conseguiu criar. Ele diz lá no final que a música é como a materialização dos sentimentos dele. E que a prole é como a criação física, a perpetuação da condição material dele, então assim eu nunca vi ninguém definir tão bem o que é família é tudo lindo, gente
1: eu chorei em todos os episódios, eu dei uma choradinha tá, olha, tá mais do que recomendado, temos um programa?
0: temos um programa, fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar
1: até semana que vem, beijo gente